0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em mais um dia de bate-papo literário. Dia 22 de novembro, para divulgar autores, para fazer sorteio para bater papo, dar boas risadas, aquela atmosfera que a gente gosta, daquele jeitinho que a gente gosta, eu, pelo menos, adoro. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas Diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem! Para a gente dar continuidade nesse ritmo frenético de entrevistas literárias, a gente vai conhecer um pouquinho mais, vai trocar uma ideia com a autora nacional Jerusa Furbino, ela que super me enviou. O livro... Ó, oh, ó, oh, que linda essa capa, né, gente? Olha isso. Lindíssima essa capa. Chamado Inimigo Oculto. Aqui, ó, oh, dá pra ver, ó. Oh, ó. Oh. Olha que lindo. E, gente, vocês não vão entender... Vocês não estão entendendo o que é esse livro. Sabe quando no final de ano que a gente reúne a família para falar, para fazer o amigo oculto. Sabe, toda aquela parentada que a gente nem gosta, fala o ano todo a gente não fala, não sei o quê. E aí em vez de ser amigo oculto, é inimigo oculto. É aquela hora que você tem a chance de falar os defeitos, os... resolver as pindaíbas de Natal no anim... no inimigo oculto. Então, essa é a pegada do livro. Confesso para vocês que eu estou muito animada para conversar com a autora sobre essa obra, porque é polêmica, né? É polêmico e muito real também, né, gente? Vamos combinar. Olha que maravilhosa. Olha, gente. Que linda a dedicatória e essa capa lindíssima né que maravilha aqui ó oculto dá para ler aí não dá oculto ó, aqui ficou muito legal essa capa ai ai enquanto a autora não entra não sei se é a primeira live dela não sei se ela é tá meio perdida mas a gente vai poder conversar aí um pouquinho mais sobre é, essa obra literária, né? que é muito polêmica na minha concepção. Vamos aguardar a nossa escritora entrar para vai ter papo com a gente. Silvana, o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ai, ai. O que será desse Natal, né? Cadê a nossa autora? Vamos mandar mensagem para ela. Vamos. Espero que ela não tenha nos esquecido, né? Tomara que não. Ah, muito bem, ela entrou aí.
1: Olá! Eu não tô te vendo. Você tá me Você vendo? Não vendo, ó, a gente aqui tá te vendo isso é bug do Instagram você não me vê é bug, não se preocupe estamos todos te vendo, te ouvindo e quando a entrevista for para as plataformas nós duas vamos aparecer você se incomoda ah, tô... de fazer live assim? não, eu não tô te vendo, né, tá tudo preto, só <risos> estou <tô> me <risos> Que coisa Esse Instagram, gente É bug atrás de bug Meu você Deus quer, do céu Você quer que eu entro, e entro de novo ou não? Olha, corre o risco De nem você me ver Nem eu te ver se você sair Sim. e entrar de novo Entendi Entendeu? Então, vamos você... assim Você até tá com seu computador ligado Perto de você? Não, não. só tô com o celular Ah muito bem, porque no computador daria para você ver, mas para fazer a live é só pelo, pelo celular mesmo. Nem pelo computador o Instagram dá é, suporte para fazer live. Espero que eles melhorem, né, é. gente? Daqui para o ano que vem. Tomara! Agora, você quer tentar sair e entrar de novo? Vamos tentar? Você quer tentar?
2: <risos> Vamos, vamos confiar, vamos confiar.
1: Então sai e entre de novo, por gentileza. Ah, tá. A autora vai entrar aqui de novo para a gente poder falar sobre inimigo oculto, gente. Vamos ver aqui. Jerusa, se você estiver na live Manda o um convite Por gentileza Que aqui eu já não te vejo mais
2: Aí, vamos ver so, Vou te ver <risos> Tá me vendo? É, não. Não é, Vamos fazer sem ver mesmo <risos>
1: É, então vai ser assim mesmo Depois vai. você vê nas plataformas, não tem problema Você também está me vendo Eu estou te vendo Não tem problema não, não. Querida, antes de começarmos Quero muito te agradecer por várias coisas E uma delas é você ter me mandado Um exemplar do seu livro Autografado Gente, olha que beleza que está essa capa. Então, muitíssimo
2: obrigada, tá? Obrigada a você. Espero que goste. Vamos espalhar o inimigo oculto aí, né?
1: Com certeza. <risos> em breve teremos resenha aqui no podcast. Essa é a tua primeira
2: entrevista literária? Não, eu já fiz outras entrevistas, né? de outras vezes, de outros livros. Ah, já tá cascuda, muito bem. Você é de qual lugar do Brasil? Eu estou em Belo Horizonte, mas sou nascida em Governador Valadares, né? Sou mineira. Ai, gente, que
1: delícia. Fiz uma live hoje com um escritor que, assim como eu, é a Apaixonado por Minas Gerais e que a gente está armando de botar uma mochilinha nas costas e ir embora para Minas, porque essa que terra é boa é... demais.
2: Aqui é bom, não é boa, não é bom. Tem que aprender a falar o mineiro, é esse, que aqui é bom. <risos> ah, que
1: delícia, gente! Não conheço um defeito de Minas, nem dos mineiros. Nem da cultura mineira, da comida.
2: Não, hum, gente, tudo em Minas é bom. Meu, meu Deus, sério. Você conhece o Rio? Conheço o Rio. Meu irmão mora aí no Rio de Janeiro. Ah, qual é o bairro? Ele mora no... Ai, meu Deus, como que é o nome do bairro? No... <risos> Meyer <risos> Eu moro na Tijuca, é perto.
1: 20 minutinhos... A gente está no meio e vice-versa. Que é, maravilha. Eu conheço,
2: Tijuca. Ele morava na Tijuca antes, aí mudou pro Meia.
1: Muito bem. Se vier ao Rio, mande mensagem para que a gente possa é, tomar uma cerveja, uma água de coco, claro. um café. <risos> Agora... Jerusa, me diz uma coisa. Eu tô aqui com teu livro lindíssimo que não tem como, gente. Olha essa capa. <risos> Olha isso. Inimigo oculto. Dá para ver o oculto aqui, tá? Olha isso, gente. Ele, ele não tá apagado. Ele é. Ele tem oculto. Qual nome que dá?
2: É, pois é. Mas qual ele nome tem que tem se dá? Ele tem esse nome. Ele é... É um verniz né, que a gente colocou para destacar e, e mesmo assim não ficar tão evidente para dar essa coisa de, do oculto mesmo.
1: Hum, inimigo Oculto. Esse seu livro você publicou por editora editor ou foi independente? Independente. Totalmente. 100%
2: independente.
1: Uau!
2: E publicou o quê? 2023? Isso, esse ano. Ele estava na Amazon e aí eu já estava com vontade de ver ele impresso e esse ano eu falei, esse ano o inimigo oculto sai. É, contactei né, alguns as pessoas que me ajudaram nisso, né? O diagramador, que é um grande amigo meu, Guilherme. O, né, a pessoa também que fez a, as ilustrações, que é um grande amigo Quem fez a capa é minha irmã Então, assim, é todo mundo amigo do peito E que se uniu a mim nesse projeto E ficou essa coisa linda, né? Que maravilha! Um
1: monte de gente envolvida para dar vida a um projeto Tão lindo como esse. Agora, é a primeira vez, Jerusa, que eu vejo é, a orelha assim, ó, gente. A gente vê geralmente na vertical. Sim. A Jerusa fez na horizontal. Olha que diferente que ficou. Ó. Não ficou? Tanto essa orelha quanto essa daqui.
2: Por que, que você optou pela horizontal, Gerusa? Então... Isso é a ideia do Guilherme, né? Porque, na realidade, os textos ficaram compridos E para dar essa, essa questão de estética e quebrar, igual assim, na minha foto na parte traseira, a escrita vai entrando dentro de mim, né? Na fotografia. E a fotografia também tem que falar. A fotografia foi meu filho, que também é fotógrafo. Então, assim, todo mundo <risos> ajudou. E... E aí a, a, quem fez a orelha Que foi a Flávia Que escreveu um texto lindo Só de ler a orelha, já, acho que já dá vontade de ler o livro A Flávia também é uma amiga Escritora, querida Parceira e... Então na hora que ela me mandou Eu falei, eu quero que você vai pra orelha para chamar a atenção Mas só que a gente tem que fazer caber Essa, 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 essa escrita E o jeito de, de caber Foi mudar a configuração E ficou super bacana
1: Sim, ficou super diferente. A Flávia que você está falando é a Flávia Bretas,
2: é isso? Hum, hum. Flávia Bretas, ela, ela é atriz, escritora, é multiartista aqui em Belo Horizonte e tem essa escrita linda e super, foi super acolhedora comigo, né? Que maravilha, já ouvi falar da Flávia. Gente, será que eu já entrevistei
1: a Flávia e não tô lembrada? É. A Flávia Bretas então, não é estranha,
2: não. É, eu acho que ela não tem ainda um livro publicado é, físico. assim. Né? Ela, ela escreve na internet, tem blogs, essas coisas. Mas não sei se você já entrevistou. Acredito que não. Mas... <risos> Muito bem. E aí, Inimigo
1: Oculto é a tua primeira e única obra publicada até agora, é
2: isso? Não. Eu tenho... Essa é a quarta obra. Eu tenho é, dois livros de poesia, um de contos também aí no mundo. E essa é a minha primeira novela, né? E que eu agora estou me arriscando a escrever prosas longas, novelas e romances. E essa é a primeira novela. Já esse ano finalizei um romance que está... Para eu enviar para algumas editoras e ver o que vai dar. Mas é isso. Tô não pago de escrever. Tô escrevendo. Tô fazendo a minha carreira aí devagarinho aqui em Belo Horizonte. O povo já me conhece muito como poeta, né, por causa dos meus dois primeiros livros e por eu também é, presidir um, um, um sarau erótico e <risos> a gente fazer parte, né, encabeçar esse sarau erótico que chama espanharal. Então é bem essa escrita que é bem diversa. <risos>
1: Eu adorei isso, gente! Conta pra
2: gente um pouquinho sobre esse sarau erótico. Pois é, esse sarau erótico nasceu de uma ideia minha e do Johnny, e que é o ilustrador do meu livro. A gente há muito tempo queria lançar um sarau erótico, porque não tem nenhum aqui em Belo Horizonte. A gente participa de vários saraus. Aqui em Belo Horizonte, porque tem muito, muito tarau, a, a, a rede de sarau aqui é grande, são vários coletivos. E não tinha o erótico. E a gente escreve erótico também, né? Além de tudo que a gente escreve, também escrevemos erótico. E aí falando, gente, onde que a gente vai poder falar nossas poesias eróticas? Onde vão falar? Vão fazer, já que não tem, vamos criar. E aí nós nos unimos a esse grupo de coletivo, onde veio a Flávia, que é um coletivo de arte contar barbárie que foi fundada em 2018, é, para ser um ponto de resistência aqui em Minas. E, e aí, esse grupo se uniu a nós e falamos, então, vamos unir. E juntamos com a Casa Socialista, que é uma casa também de resistência aqui em Belo Horizonte. E esse sarau acontece uma vez por mês, na Casa Socialista, sempre na última sexta-feira do mês. Então, assim, esse mês aconteceria agora dia 24, pela primeira vez a gente vai ter que adiar, porque começou uma obra na Casa Socialista, que a previsão era terminar no início da semana, mas obra, né, acontece é. as coisas imprevisíveis e não vai conseguir terminar. Então a gente vai fazer o nosso último do ano, vai ser em dezembro, que a gente vai fazer um sarau 2 e 1 um dessas duas edições e, e vai ser o próximo, vai ser dia 16 de dezembro Então já marca aí na agenda Se você quiser vir para BH para conhecer esse sarau Seja muito ah, bem-vindo Que <risos> o é Saral erótico, gente
1: Nunca participei, olha que legal ó. Pessoal é de bom. BH, ó
2: Já <risos> corre lá
1: para seguir a nossa autora E ficar por dentro do sarau erótico qual é o teu Instagram, Jerusa? Pois
2: é, meu Instagram é Jerusa Furbino, né? que é meu nome mesmo. E o sarau erótico chama Assanharal. Aí segue lá, Assanharal. Assanharal, gente!
1: Tudo nesse sarau é legal. O nome, a ideia, o projeto, os encontros. Muito legal. Vocês são aí de parabéns. Sim. Aliás, é a primeira vez que eu escuto sobre sarau erótico. A gente vê um de poesia, de romance, nanana, mas o erótico, né?
2: Caramba! É porque... Ah, lembra, legal, né? porque... Existe um, um certo preconceito sobre a escrita erótica, Sim. como se fosse uma escrita de menor valor ou menos importante, o que é uma bobagem. Porque hum. é uma escrita... Que, que traz uma, um, um grande significado, né? que todo mundo tem prazer em vivenciar os prazeres de forma poética. É tão bonito, é tão libertador. Então, a gente colocar na poesia é, o que a gente sente, né? nossos amores, nossos desejos, nossas, nossas vontades. E a gente é um ser cheio de vontades e por que não Sim. colocar isso na poesia?
1: Exatamente, tá aí. Adorei. Agora, o Jerusa, Inimigo Oculto, fala para gente o que, que você traz nesse polêmico livro, nessa obra
2: instigante. Então, O Inimigo Oculto é uma história de revelações, né, de, de tirar a máscara dos, dos personagens, então, todos os personagens têm a sua máscara e todas elas vão cair. E como trabalhar isso dentro do ambiente familiar, essa, essa auto-percepção sem a máscara, essa entrega de se ver literalmente nu diante do, da, da família... E, e poder ser você mesmo, assim, nesse sentido de... No que eu falo, no sentido de estar ali sem nenhuma máscara, né? Para se colocar. Você demonstrar o seu, o seu lado B da história, né? E não só o lado A que você gosta de apresentar para a sociedade. E quando a gente apresenta esse lado B, nem sempre é bom, né? Nem sempre a gente consegue lidar. E, e é isso que eu vou contar. A família vai se... Vai, vai sofrer um abalo, né? Vai, vai ficar sem estrutura E depois eu vou, durante o decorrer de um ano Que é o que passa a história Contar como cada integrante Se saiu dessa experiência do inimigo oculto né? De ver revelados seus segredos e seus defeitos Ali na frente de todo mundo
1: Nossa, então olha só A gente tem o amigo oculto que é uma brincadeira extremamente saudável, aonde o nome já diz, amigo oculto. Estamos ali para compraternizar e nos amarmos. O inimigo oculto já é totalmente uma proposta ao contrário. A gente vai alfinetar automaticamente. Quem já brincou de inimigo oculto sabe que a brincadeira pode ter uma pegada que não termina legal. Principalmente quando é dentro da família Já vivenciei isso E foi um caos, gente Todo Oi. mundo já deve ter Vivenciado ainda. Tanto é que eu não faço mais parte De festa de, de final de ano de família Eu passo sempre o meu Natal E meu Ano Novo é, Sozinha Então Sim. todo mundo tem uma experiência Com inimigo oculto E por que que essa ideia Do inimigo oculto é tão interessante? Porque é nesse inimigo oculto que a gente é, lida realmente com o que é verdadeiro nas pessoas. E hum. o que é verdadeiro nas pessoas, às vezes, é muito ruim. Aí e a gente tá... não
2: quer ver, né? Muitas vezes, né? A gente sempre quer fechar os olhos, principalmente para os parentes. Ah, é família, né? Releva, perdoa. É, então, a gente não quer ver a ferida dentro da, da família, que é o, que é o lugar, né, que é o espaço na sociedade que a gente mais é, deveria ser acolhido, mas é o espaço, muitas das vezes, que a gente mais pisa em ovos, que a gente mais tem medo, que a gente mais tem receio. É o lugar que, às vezes, a gente mais se esconde, a gente Sim. com os amigos. Amigos é um, com a família é outro. Então, por que não poder ser você mesmo nesse ambiente familiar? Essa é a proposta do inimigo oculto, né? A gente poder ser o que a gente é dentro dessa família. Que toda família tem é sua, seus defeitos, tem o seu caos, mas aprender a viver nesse caos. E é a maior apocrisia
1: que vocês podem tolerar em festas de final de ano, é achar que beijar e abraçar aquela pessoa que te infernizou o ano inteiro, vai mudar ali da água para o vinho. Hum. Porque ela, no dia seguinte, vai continuar a mesma pessoa. Então, o inimigo oculto, ele tem esse poder também de evidenciar o que é muito ruim nas pessoas e o que você não gosta. Mas isso, a gente está falando de família. Isso pode ser dentro do trabalho, isso pode ser dentro da roda de amigos. Isso pode ser ali com teu, dentro do teu casamento. dentro da igreja, né? Dentro, da igreja, né? dentro <risos> da igreja. Em vários ambientes, né, gente? Pra gente poder conhecer um pouquinho da história da, do livro, né? Inimigo Oculto diz o seguinte. Você conseguiria ouvir seus defeitos na frente de outras pessoas e ficar calado, você conseguiria, Jerusa? Já vivenciou
2: isso? Já, eu falo. A gente tem essa coisa de nos defender, né? De não aceitar. E de nos sem querer, a gente quer se colocar no lugar de santo. E é a nossa primeira reação Não, eu não sou assim, que é isso Você tá ficando doido?
1: Exato Exatamente, eu já falei E eu já ouvi, tá gente E esse ponto Da defensiva, ele é Real, quando a pessoa Te ataca Numa brincadeira maliciosa Como é o um inimigo oculto A primeira reação que você tem é o um ataque Você fala o que? Uhum. Tá louca? É você que é isso, não sou eu, não. É a, hum. primeira, é a daí que vem o discórdia. E aí, por você isso, já... a
2: regra né, do inimigo oculto, não pode falar. Você só pode ouvir. Exata. É difícil, né, gente?
1: <risos> é muito difícil. Ô, Jerôsia, qual foi o presente que o seu inimigo oculto te deu? Da última vez que você brincou.
2: Mas eu nunca brinquei <risos> Eu nunca Eu nunca Na realidade toda a história Foi realmente 100% ficção Eu nunca vivi isso na prática Eu acho que eu nem colocaria isso em prática porque já é tanto caos que tenho que, tem que administrar em seio familiar <risos> que, <isso> eu <risos> que eu acho que eu ainda não nunca tive essa coragem Alguns parentes meus que leram o livro falaram Vamos fazer, eu falei não, melhor não, melhor não, melhor não Então nunca vivi Eu como experiência assim, pessoal nunca vivi Deixei só para ficção mesmo muito bem.
1: Alguém aí, se tiver já brincado de inimigo oculto, se manifeste, por favor. Você já imaginou qual seria a sua reação ao ouvir seus segredos guardados, as sete chaves? Você levaria de forma tranquila ou iria se constranger? Essas questões aqui, na verdade, a gente nem precisa brincar de inimigo oculto para que isso aconteça com a gente, né? Porque a gente se depara com pessoas que às vezes nos magoam e são magoadas por opiniões nossas, alguns gestos, e que por muito menos jogam no ventilador nossos segredos, nos expõem nos evidenciam dentro de uma temática bem é, catastrófica. Sim. Esses foram desafios enfrentados pela família Silva Rabelo, que aceitou a proposta de Bruno, um estudante de psicologia que, encantado com o que acabaram de aprender na faculdade, Sugeriu no grupo de WhatsApp de sua família a troca do tradicional amigo oculto de Natal pela técnica terapêutica intitulada Inimigo Oculto. Gente, outra coisa que eu não faço parte mais na vida é grupo de WhatsApp da família. Eu também não. Não? <risos> <risos> Não faço Mas assim Pra gente poder conhecer o que a autora Tá botando aqui Essa família Silva Cabelo Você construiu Essa família o quê? Pai, mãe, primos, irmãos Você abriu o leque de personagens Como é Sim. que você construiu Essa, essa família? Então, tem,
2: tem um núcleo que, que é o vô e a avó Que moram no interior de Minas Em Coroaci que é uma cidadezinha desse manequim que fica lá no interior de Minas. E aí, assim, a, a cidade é, é real. Eu sempre gosto de trabalhar nos meus livros essa coisa das cidades serem reais. Para dar essa verossimilhança, para o leitor se aproximar dessa questão, assim a, se sentir dentro da história com alguma coisa que seja realmente real, que exista. E aí o resto, assim, personagens, as coisas que eu crio é, é 100% ficção. Mas essa coisa da cidade, então, esse vô e essa vó moram nessa cidade, que é uma cidade de interior. Eles tiveram três filhos, esses três filhos cresceram, estudaram, e saíram de Coroaci e foram morar em Belo Horizonte. Então, assim, os filhos moram em Belo Horizonte, vão visitar os pais, sempre no Natal e em outras datas festivas. Esses filhos, cada um né, tiveram mais filhos, que são os netos desse, desse vô e dessa vó que é o Bruno é né, o neto e, e aí eu conto e aí tem os agregados marido né esposa é, o, o namorados então essas pessoas vão se juntando né um bolo de, de personagens um, né que é o que acontece nas famílias né as coisas vão, vão aumentando a parte que os filhos crescem casam têm filhos então eu conto isso essa coisa já de uma família relativamente grande e que tem todos os seus conflitos inerentes a cada família
1: grande.
2: Exatamente.
1: E aí a gente tem o Bruno, que é esse lazarento, estudante de psicologia, que resolveu fazer essa brincadeira com a família, o inimigo oculto. Você é estudante ou formado em psicologia? tem alguma coisa
2: eu, que a ver penso com você? Eu não, mas eu gosto muito disso. Então, assim, tanto que o inimigo oculto em Tese é uma técnica terapêutica. Ele viu isso como um modelo de, de construção de de autoconhecimento. E aí ele assistiu essa palestra na faculdade que intitulava inimigo oculto. E aí ele se né? achou muito estudante de psicologia, que quis colocar em prática o que estava vendo lá, e, e aí propôs, né? Assim, em, em tese não é uma brincadeira, é uma técnica Sim. que ele aprendeu na faculdade. E aí vira um, um momento de, de realmente de revelação de, de posturas psicológicas mesmo, de, de, de poder se desenvolver. O que toca mais é essa questão do autodesenvolvimento. E aí o autodesenvolvimento, através da técnica do inimigo oculto, talvez seja um processo mais acelerado, porque aí você vai se conhecer pelo realmente o seu lado não tão bom, que você gosta de demonstrar.
1: Muito bem. A regra do trabalho terapêutico era simples. Os participantes deveriam descrever o seu inimigo, com um defeito de sua personalidade. Ao escutar o seu defeito, não se podia questionar o porquê. Devia-se apenas receber o seu presente e continuar a brincadeira. Como é que no meio dessa família, todo mundo reunido para brincar de inimigo oculto, como é que você começou a brincadeira? Quem foram os primeiros que apareceram? Como é que começou essa técnica terapêutica a agir entre os membros da família?
2: Então, começa com a revelação, acho que o primeiro, não sei se eu não me engano, acho que é o vôo que começa a brincadeira e, e, e revela e começa até leve, é, falando coisas até pouco pouco assim impactante e depois aí disso vai cada um é, vai revelar assim é o que eu posso dar tipo spoiler né o Bruno mesmo vou falar do Bruno o Bruno ele ele é um estudante um, um homem gay que até então a família não sabia disso e, e, e isso vai ser revelado nesse dia então ah!
1: Ai, Aí. gente!
2: E quem é que revela? É a prima? Não! A irmã? Aí você vai ter! <risos> Aí vai ter que ler o livro para ver quem revela, quem que tá com esse ódio todo do Bruno pra tirar ele do Ai, armário à força! <risos> A gente cutuca <risos> a escritora, né? De repente, ela
1: <risos> solta boa coisa. E aí, pois qual é. é a reação do Bruno
2: diante disso? É de desabar, né? Ele desaba e volta, e assim, custa a voltar pra, pra brincadeira. A avó teve que intervir e falar, Bruno, você que sugeriu, você aguenta. <risos> então, e aí, e a, a coisa continua, mas tem uma quebra aí no meio da história tipo assim, vai acabar, não vai ter mais, acabou mas vai, continua
1: Provando do próprio veneno assim é que eu gosto é exatamente. Lidar, com Lidar com as emoções quando as máscaras caem é o um grande desafio dessa família e a autora desenha de forma instigante e envolvente cada traço de personalidade dos seus integrantes. Fora o fato do Bruno ter sido exposto diante da sua sexualidade, você deve ter abordado temas muito mais complexos, segredos, piores ali dos membros. Tem alguma coisa onde o leitor vai ficar impactada, vai falar assim, meu Deus, isso vai. pode estar tá acontecendo dentro da minha própria família.
2: Vai, vai, porque o do Bruno, eu acho que é até o mais comum, apesar dele ter muito medo né, de se revelar, é o que hoje é o mais comum dentro da história. Agora, tem situações de completa. é completo segredo e de Ai, como é que eu posso dizer sem sem dar muito spoiler? É, da pessoa falar assim, nossa, ele teve coragem mesmo de fazer isso ou ela fez isso mesmo com ex-marido, sabe? É assim, de parar. E o leitor falar, nossa, essa família não tá boa, não.
1: <risos> é isso. Qual é, é a desse família vídeo. tá boa, né, gente? Agora, eu tô, eu tô mostrando aqui pro pessoal as ilustrações. E tem algumas aqui que são bem interessantes. Pois aí como, eu por tô te vencer, fala a página pelo eu ver também. Como, por exemplo, tem uma que eu acho que é a avó segurando as duas, duas crianças. Deixa eu Com ver aqui paz. qual é a ah, ah, que Eu não tô te vendo. 86. 86. Essa ilustração... Sim.
2: Essa ilustração remete ao quê? Então, esse é um dos segredos da história. Porque ah, essas duas personagens lindo. vão surgir no meio do inimigo oculto. Elas não Aqui existiam. Aqui É o começo mas... da
1: brincadeira.
2: Não, está todo mundo tirando papelzinho, tá vendo? Pois é, lá no começo o povo está tirando papelzinho. Uma coisa interessante que eu acho que não sei se o leitor que já comprou o livro, percebeu, a primeira foto de família, que é hum. essa aqui, na página hum. 15, todos os hum. integrantes, eles não têm olhos. Por que será? Isso foi proposital? Foi proposital. <risos>
1: ah, agora eu achei aqui, ó. Aqui gente não tem olhos. Mas olha, que cheio de enigma esse livro, hein? E no final. Ah, de Todos livros. estão com olhos. <risos> ah, já, 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 acho que já matei a charada, porque...
2: por quê? Por é quê? Então é. Ah, isso, essa tudo... Então, assim, os desenhos, as ilustrações, elas casam com essa ideia do livro, assim, com cada momento. Até essa E aqui, logo depois do inimigo oculto, não sei se também o leitor percebeu, todos estão sem cabeça. Menos a avó. Eu
1: tô vendo aqui uma ilustração do LGBTQIA. Que é o do Bruno. Quando o Bruno. É, quando o Bruno né, fa é, é, Fazem essa revelação Sobre o Bruno Você acaba aprofundando Nessa abordagem é, De uma maneira Positiva ou negativa Por exemplo Algum parente que não sabia Que ele era gay E quando descobre é, Gera preconceito Gera uma relutância ali da aceitação Você chega a
2: abordar isso ou não? Chega tanto que é, o pai do Bruno é o que mais o rejeita e não o aceita de jeito nenhum. E aí eu vou contar isso na história. Muito bem. Aqui é a casinha, né? Essa ilustração
1: da casinha, na página 61. Eu, ver. eu acho eu ver. que é a porta da entrada da casa, onde tudo
2: acontece. É, não é. Não? Não é. Essa é uma outra casa que vocês vão ter que descobrir ah! que casa é. Eu vou
1: ter que ler esse livro esse final de semana, gente, pra trazer a resenha pra vocês. Vai ter que ler. Essa casa <risos> página das 50, Jeruz. Explica pra gente essa ilustração. O que que quer dizer essa ilustração aqui? Da
2: 50? É. É da Olha, ah, é. Que é a avó, né? Isso. Isso. Isso é logo depois que, do término, do, na hora que acaba a, a, a técnica, é, é, todos estão ali de frente para a avó. E a avó vai ter que ser o, o ponto forte dessa família. E aí todos estão ali com, essa, com as nuvenzinhas né, na cabeça ali. É, ah, para ver essa, essas dúvidas né? Ali é como se fosse Cada integrante mesmo E o que fazer E a avó de frente para cada um deles Muito bem Agora, A avó, a avó esse... é um ponto Um ponto importante assim, É um ponto de fortaleza Dessa família Se tem um ponto de fortaleza Esse ponto, no caso, é a avó ah, agora
1: eu entendi. Tem ilustrações aleatórias aqui também, ó, que deve ser spoiler, provavelmente é, de segredos, traumas, enfim. Algumas coisas que devem ser evidenciadas ao longo da leitura. Ô, uhum. oh, oh, Jerusa, você não tem planos nem de fazer um inimigo oculto esse ano,
2: Não. Não, não tem. E aí eu tô falando até com, com os leitores. Falei, gente, leio, leio o livro. E aí, se vocês acharem que, que tá tranquilo fazendo a sua família, faça, depois me conta. Ai, Mas eu sei. não vou fazer na minha, não. Porque aí daria um segundo volume desse livro, né? É, uma autoficção, talvez, né? Olha, Jerusa, meu papel aqui
1: é te pressionar, tá? Então é arrancar <risos> tudo de você. Eu tô vendo aqui que você tá montando uma obra chamada Luto, que luto. foi seu
2: segundo livro. E foi. Cadê ele aqui? Deixa eu mostrar o luto. Mostra pra Esse gente aqui, gente. Ó. ó, que lindo!
1: Nossa, tá linda essa capa, menina!
2: Quem Deu fez livro? tem uma capa linda, né? Foi oh, a minha irmã também. Oh, oh. As capas não. do meu livro todos são da minha irmã. Qual é o nome da tua irmã e o arroba dela, pelo amor de Deus, gente? Pois é, Para quem quiser fazer capa de livro linda, é arroba... Ah, ela mudou o nome dela. Mas é Isolda Furbino. Ai, meu Deus, qual que é o arroba da Isolda? Ela mudou. E eu não sei de cor. Porque ela mudou o Instagram dela tem pouco tempo. E eu não sei. Ah, mas depois eu, eu, eu vou... Ela? Eu marco ela lá na live. E aí, quem quiser é, procurar, que tem esse. O meu primeiro livro, ah, que tá o mais... Que é esse, o Rabisco. Ele tá até já gasto aqui, o meu. De tanto que <risos> eu já... <risos> mas olha que lindinho também. Que o Rabisco.
1: Não, essa capa então, é de também. Nossa, essa capa um de um livro é
2: do... tá sensacional. O que que tá escrito é, nessa
1: frase?
2: Que eu te... é, é um passeio, é, é, é luto, né? O nome do livro o primeiro o subtítulo Um Passeio da Poesia Entre o Substantivo e o Verbo. Porque... Esse, o luto ele é, é formado só por poesias sociais e artivistas né? Poesias protestos Então são poesias mais fortes Poesias de, de engajamento social De, de querer... De, é como eu é, vejo as mazelas da sociedade De como eu posso denunciar poeticamente essas mazelas e, então, todas as poesias são, são nesse, nesse campo artivista né, que a gente fala. Muito bem.
1: Eu estava tentando lembrar onde que eu tinha visto uma capa semelhante a essa sua, de inimigo oculto. E agora uhum. eu lembrei. Uhum. Existe uma, uma escritora japonesa que em 2018, 17 escreveu um livro baseado numa experiência da filha dela, que sofria bullying na escola. Hum, Só que aí ela fez a ficção, né? Enfim, ganhou vários prêmios no livro. E a capa do livro tem essa pegada aqui. Só que tá? em vez de ser esses papéis que estão aqui, é uma outra figura. Eu tô olhando pra tua capa lindíssima, belíssima. Não. Porque... Gente,
2: essa foto, essa que mão, que é essa mão aí é a mão do meu cunhado. E a irmã falou, ponha. Põe, <risos> Põe a Pô, mão aí, Covinha. Padrão. Ela pôs... é, é uma foto que ela produziu mesmo. Gente,
1: não parece, né? Não é, Chicov? Né? Hum. Não, ela tá de parabéns. Ela tá de parabéns. Depois eu vou até postar lá no, no, nos meus stories as capas. É, tanto de luto, quanto de inimigo oculto. Porque, gente... Capa vem de livro, tá? Só para <risos> conscientizar os autores. Pois é, bem. capa vem de livro. E ficou Agora, lindo, né? Linda. Linda. <risos> É, planos para 2024 Temos publicações é, 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 é,
2: prevista para 2024 Como é que tá isso? Prevista não tem, mas eu quero Já tem livro pronto Acabado, finalizado Um dramão de 300 páginas assim, Meu romance, meu primeiro romance Que é um drama entre mãe e filha e, e aí eu terminei esse livro que vai se chamar, pelo menos por enquanto, é o título que eu quero, que vai se chamar Eu Me Nego a Dizer a Verdade. E, e, e vai, vai nascer, se Deus quiser, ano que vem. Assim, espero. Então, assim, é, é um livro que eu... Na hora que eu terminei de escrever, eu falei, nossa, acho que eu escrevi o livro da minha vida. Não que os outros não sejam, mas é um livro que me demandou uma, uma, um tempo muito grande de pesquisa, um tempo muito grande de escrita então assim o próximo livro que é um realmente um romance né que a gente pode denominar assim é, eu eu espero que ele venha ao mundo aí com, com uma porque ele fala de emancipação feminina de desejos femininos reprimidos de conflitos entre mãe e filha das dificuldades desse laço né entre mãe e filha e Sim porque é um laço diferente né, do pai e filha e, e essa coisa da, 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 do feminino ali em conflito é mais comum mas ao mesmo tempo é mais delicado é mais difícil e, e aí eu venho trazendo isso, uma história de uma mãe que sempre foi reprimida e, e vem essa filha aí para mudar toda essa história de repressão, vamos ver
1: Nossa! Senhora, vem coisa aí profunda vem. no que vem. 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 Oi, gente. Eu achei aqui só pra mostrar pra vocês. Eu não tô ficando doida. A nossa então. autora vai ver depois, porque ela não tá conseguindo ver agora. O livro que eu falei é esse aqui, ó. Confissões. Ó, vou botar os dois, as vem. duas capas. Eu quero ver. Esse aqui, confissões. E olha o livro da nossa autora. É. Olha isso. gente. É é ah, 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 Eu acho que é o preto, né? Que confunde a gente.
2: E o gostei. inimigo,
1: ó, junto com confissões.
2: Eu achei é. belíssimo.
1: Essas Eu... duas Eu...
2: temáticas. É, e o, ah, o, e o tema confissões é bonito, né? Porque é o que passa no inimigo oculto. Várias confissões. Então, isso aí. Às aí vezes é, as histórias se casam, aí. né? Ai, ai, Jerusa. Aí, ó, Me tem diz um... uma coisa. Estou falando ali, ó, que já leu o livro e é muito bom. Que bom, Winsol. Leu Confissões ou Leu o é Inimigo? <risos> é. Leu Confissões ou Inimigo? Agora eu fiquei na dúvida. Eu também. <risos> é um homem. Oi,
1: a quem quiser comprar o seu livro físico ou e-book,
2: como é que está a venda? Consegue diretamente com você? Como é que está isso? Então, aqui em BH, as pessoas têm duas opções. Ou compram comigo, ou compra na livraria Leitura, que também está no Pátio Savassi. É... Agora, e compra diretamente... Normalmente, é diretamente comigo, né? Porque autor independente é isso, né, gente? A gente tem que... E a gente é tudo. A gente... Vende, a gente coloca no correio, a gente faz a dedicatória, a gente informa o cliente, a gente faz balanço, <risos> a gente faz o marketing, faz tudo, a gente manda para todo mundo conhecer. E é isso, mas o que é uma delícia, porque é um jeito da gente estourar bolhas, nem que seja devagarinho, e colocar nossa escrita no mundo, nosso filho no mundo... E falar, ó, oh, tô aqui, eu tô escrevendo Vem aqui, ó oh. e, e aí Sim. entra em direto Contato comigo nas redes sociais Ou no meu WhatsApp E aí no, na minha bio Tem um link Com todos os meus livros Então a pessoa vai ser direcionada ao meu WhatsApp para compra Então assim, todo mundo que tá vendo essa live Ficou interessado, entra em contato comigo Que eu mando o livro com uma dedicatória Especialmente para você e vai ser lindo <risos> ver meu ah, livro nem tá cada cantinho tá desse Brasil aí. Que
1: maravilha! Você falou aí né que essa publicação independente ela é de formiguinha, a gente que faz tudo. E de fato, gente, eu acho que todo escritor deveria experimentar o caminho da publicação independente para saber o que é de fato publicar e ser escritor no Brasil. Porque ser escritor não é você publicar o teu livro com uma editora que você muitas vezes investiu e não sabe nem se está vendendo. É uma outra pegada. Quando a gente está à frente do nosso projeto de corpo e alma, a gente entende as etapas de publicação, os processos editoriais e é, é, tem essa mentalidade de que se a gente não fizer, ninguém vai fazer é, pelo nosso. Eu tenho uma escritora que veio aqui no projeto, que ela pegou o livro dela, ela falou que de demissão com um dinheiro é, eu fui demitida e com o dinheiro que eu recebi, eu botei 500 exemplares numa mala e percorri 26 estados do Brasil vendendo meu livro e fiz isso em um ano. Eu falei, você tá brincando. Eu fui para é, né? todos os estados.
2: Olha isso! Olha que isso! Que coisa Eu tô com vontade de fazer um tem desse, né? É, eu também estou. Post... <risos> Na realidade, eu já deixo uma caixa de livro no carro. Pra onde eu vou, eu estou oferecendo livro. Eu falo que daqui a pouco eu vou nos botecos, vou nos negócio vão compra o livro da escritora, independente. é É isso, porque a gente é tem que rico. dar um jeito de ganhar dinheiro, a gente tem que dar um jeito de pagar conta. E e escritor independente vive de venda de livro, e a gente precisa de pessoas que gostam que gostem de ler que, que gostam de incentivar as pessoas que gostam de ver o outro realizar sonho que fica feliz com o outro uhum. realizar sonho e comprar nossos livros, comprar dar de presente por exemplo, comprou, gostou? Aí compra, dá para todo aniversário que tiver Compra um livro de um autor independente dá, dá livro, gente Dá livro pros outros presentes O melhor presente que você pode dar é dar livro Você dá livro, dá conhecimento, Sim. entendimento Então assim, você conhece Autor independente, vai lá e compra para dar de presente, para tudo, você gostou, ó, oh, tô te dando de presente pra você conhecer. Aí aquele ganhou de presente, ó, oh, eu ganhei um livro de presente que eu gostei, vai lá e procura a autora e compra. Aí vai fazendo um, um ciclo, né? De pessoas que gostaram e que vão comprando para dar de presente para outro, para dar de presente para o outro, e aos poucos você vai conseguindo. Vender seu livro e conseguir se sustentar, que é isso que a gente quer como autor independente. Além de ser lido, a gente quer se sustentar. Que a gente vive num país capitalista, a gente vive num mundo capitalista que tem conta para pagar. E a gente tem essa profissão que é linda, que tem um certo status, que todo mundo compra. Nossa, eu escrito. Nossa, que chique! É. Eu, toda vez eu rio. Chique, é muito chique.
1: Não
2: é uma chiqueza. Só. É uma chiqueza só. Só que é uma chiqueza que não dá grana. Então a gente precisa fazer isso da grana pra realmente ser chique, pra gente poder. É. Né? tomar a nossa cerveja sem estar preocupando com a conta que vai pagar ou isso ou aquilo, a gente poder viver também. Então, que, que a gente seja realmente chique. É isso que eu desejo. Que a gente seja chique. <risos> é, é
1: Olha, eu vou falar para vocês que é, eu sou uma leitora que eu tenho uma lista imensa de livros para ler, mas eu vou passar Inimigo Oculto na frente... <risos> E vou no início de janeiro já trazer a resenha para vocês escrita no podcast. Vou fazer um Vucu Vucu nesse livro aqui. Nossa. Vou marcar a autora. Vai ser um espetáculo. Aliás, vou marcar a Jerusa aqui na entrevista como colaboradora, para que vocês possam assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Ancor e Amazon. Jerusa, querida, quando <risos> o papo é bom, a gente nem sente a hora passada. Né? Né? Já passou? Acabou? <risos> a hora batendo um papo delicioso com você, minha <risos> Olha, estou muito feliz de ter tido essa conversa com calor, você. Calor, né? Está calor aí no Rio também? Muito? O quê? Eu estou com medo da conta de luz, querida. Você não está entendendo. Porque foi ar-condicionado todo dia. 52 de graus aqui no Rio de Janeiro. Oh. Sensação térmica.
2: Ah, pois é. Sim, aqui está muito né? quente também. Belo Horizonte nunca esteve tão quente na vida. Eu nunca precisei de ar-condicionado. Eu moro aqui há 20 anos. E esse ano eu estou olhando e falando. Vou ter que comprar um ar-condicionado. É. Isso aí.
1: Que loucura. Mas olha, Genusa, quero muito te agradecer pelo tempo. Pelo, pela disponibilidade. Te parabenizar pelas tuas obras. Que 2024 venha mais livro. Venha mais história. Você volte ao podcast sempre que você quiser. Amém. E que a gente possa se conhecer pessoalmente no futuro
2: em próximo. Em breve. Obrigada, uhum. tá? Muito tá. obrigada a você, Monique. É uma... Foi uma delícia conversar com você. Eu falei, hoje até te mandei áudio. Nossa, eu nem sei como é que eu tô, que hoje eu tô numa fase meio bad, né? Mas aí é isso. A gente começa a conversar sobre o que a gente ama e a gente até deixa as bad de lado. E põe um sorriso no rosto e vem aqui falar do nosso amor, né? Que é a literatura, que são nossos uhum. livros, nossos filhos. E isso hoje me ajudou muito. Então, conversar com você tá me fazendo é, sair de uma vibração que não tava bacana para ir para uma vibração boa. E obrigada por isso. Ai,
1: gente, que lindo. É por isso que eu amo trabalhar naquilo que eu trabalho. Que eu lido com pessoas. Eu lido com histórias Se eu não fosse tão apaixonada Por fazer o que eu tô fazendo agora Eu não teria escutado O que a Jerusa acabou de me dizer Tem noção do que é isso, gente? Você mudar a vibração de uma pessoa Através de uma conversa E é
2: isso que você tá.
1: Ah, <risos> Quero agradecer a todo mundo Que entrou, que saiu Que vai assistir depois Pois é que já já eu
2: volto Com mais bate-papo literário é. Obrigada a todo mundo Eu vi que entrou muita gente Saiu muita gente E que foi, teve vários amigos que eu vi, carinha conhecida várias, gente, várias pessoas também que eu não conheço Que isso é ótimo também Então, obrigada a todos Um beijo, meu amor